0: Acho que o principal ponto é, é esse, assim, o quão tangível é aquele conteúdo. O segundo que eu colocaria em destaque é a usabilidade. Não adianta uma base com conteúdo muito bom, sendo que ela não é usada. Ela não oferece ferramentas mesmo para que aquele conteúdo seja mais bem usado. E o terceiro seria a acessibilidade, porque muitas vezes é, a gente mesmo como profissional negligencia Muitas vezes a gente se preocupa com a acessibilidade só quando algum servidor que precisa, aí a gente vai prestar atenção naquele aspecto, mas na verdade isso deveria ser um pré-requisito é, inegociável das bases de dados. Então... Olá,
1: eu sou o Logan Nobre, falo de Curitiba e sou um dos editores de marketing científico da revista ETZ, novas práticas em informação e conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ETZ. Uma Ação do Projeto de Extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFR. No episódio de hoje está comigo a Anastácia Freitas Oliveira, que é Mestra em Ciências da Informação pela Universidade de Brasília, a UNB. Ela é autora de um artigo sobre coleções digitais e bases de dados bibliográficas jurídicas publicado na revista ETZ. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Anastácia, seja muito bem-vinda ao podcast Revista ETZ.
0: Obrigada. Obrigada pelo convite.
1: Aproveita e te apresenta para o nosso público te conhecer, diz quem você é, de onde você veio, o que, que você faz, o que, que você fez. Enfim, mulher, esse é até o momento aí de brilhar.
0: <risos> Bom, eu sou Anastácia Oliveira, sou bibliotecária, formada pela UNB. Fiz mestrado em ciência de formação também pela UNB. Trabalho hoje no Tribunal Regional do Trabalho, da 10ª Região. Bom, sou bibliotecária lá. Analista Judiciária, faço parte da rede Rebijutra de Bibliotecas da Justiça do Trabalho.
1: E quando tu começou a tua faculdade lá de Biblioteconomia, tu pensava em, em continuar a estudar, em seguir mestrado, ou prestar logo algum concurso, né, já que você tá na terra do concurso público brasileiro, como é que era a sua, a sua expectativa?
0: Eu segui o caminho natural do brasiliense, do candango aqui, mais especificamente de Águas Claras. É, nasci, cresci, fazendo no concurso, comprei um apartamento. Basicamente isso. Mas eu entrei na área, porque por, por me interessar em concurso público, já tinha uma afinidade com leitura e tudo mais, mas na hora que a gente presta o vestibular, a gente não está muito atento para isso. né? Estava pensando em entrar na universidade. Acabei ficando na área, me apaixonei, pretendia mudar, mas não mudei. Esse é o meu segundo concurso público. Eu primeiro passei na CAPES, né, no, que é do portal de periódicos, acho que todo mundo conhece, pelas bolsas de estudos e pelo portal de periódicos. E lá eu já tinha uma vontade na graduação de seguir para o mestrado e doutorado, mas na CAPES aflorou, pelo fato de estar em contato direto com a pós-graduação. Já comecei a fazer disciplinas de aluno especial lá e já flertava com o tema. Mas aí mudei para desenvolvimento de coleções em bibliotecas jurídicas quando eu troquei de trabalho e aí funilei, digamos assim, o meu campo de pesquisa.
1: Então foi depois do concurso da CAPES que tô pensou em fazer mestrada? É isso mesmo, produção?
0: <risos> eu já pensava, mas foi o, o ponto definitivo da trajetória, assim, com certeza.
1: Ah, muito bem. E tu falou aí sobre alguns temas, sobre alguns interesses de, de pesquisa, né, que são muito atrelados ao seu fazer profissional, né, ao que você faz hoje. E sobre esses temas, qual é, assim, que o que mais te engaja, o que mais te apaixona? Qual é aquele assim, que você poderia dizer, esse aqui é eu posso estudar ou trabalhar com por muitos anos? Qual seria?
0: Olha, acho que depois do mestrado, a gente tem uma certa ressaca acadêmica, né? Eu acho que... Eu, eu não sei se eu vou continuar com o desenvolvimento de coleções por muito tempo, mas é o que me engaja mais é, interseccionado com a área que eu trabalho. Eu flerto com alguns temas para ir para o doutorado, mas ainda não me decidi. Mas, assim, acho que mais fora da ciência da informação do que dentro da ciência da informação. A informação jurídica também ainda não enjoei completamente mas eu não sei se eu, eu permaneceria como tema de pesquisa. Acabo me engajando com o tema por conta dos grupos jurídicos que eu faço parte, alguns grupos de estudos, então eu estou sempre lendo alguma coisa, e dando continuidade um pouco à minha dissertação, que foi o que originou o artigo aqui, que a gente está conversando.
1: E você falou aí um pouco das suas experiências profissionais, né? Nesses dois órgãos públicos. Nesse que você está agora, né? Como é que é a sua atuação? Você está aí como bibliotecária? Você está trabalhando com informação, né? Como é que, como é, que é o seu dia a dia? Tem muita gente que tem curiosidade de saber Ah, vou fazer um concurso público para o órgão X Como é que é trabalhar lá sendo profissional da informação, né? Então, como é que é esse seu dia a dia No que você puder falar, obviamente, dentro do tribunal?
0: É, eu sou bibliotecária tradicional né, hoje a gente trabalha com serviços de informação tradicionais, né? empréstimo de evolução, é, empréstimo entre bibliotecas, hoje a gente não tem uma, um repositório institucional ou uma biblioteca digital, a gente assina a base de dados, isso é uma das coisas que eu friso bastante no artigo, né? quem tiver a oportunidade de ler eu incentivo para justamente dizer que ter biblioteca digital é diferente de assinar base de dados, mas daí faço pesquisas, faço a gestão da biblioteca, marketing, etc. O um único serviço que eu posso dizer que não é tão convencional, mas hoje em dia está um pouco mais, é a edição da revista do TRT, que é a responsabilidade da biblioteca hoje. Mas para quem estiver interessado em trabalhar, enfim numa biblioteca pelo concurso público, é muito previsível, né? A gente sabe que alguns órgãos têm menos vagas, então você acaba fazendo um pouquinho de cada coisa da área na sua biblioteca, o que não é ruim, eu acho uma experiência válida, mas depende muito de onde a sua biblioteca está, dentro do organograma e da sua disposição, de onde ela vai parar também. Hoje a, a nossa biblioteca é subordinada à presidência, mas elas, ela vai ser a área meio, pela configuração do próprio sistema judiciário. Agora, quando eu trabalhava na CAPS, eu trabalhava na área FIM, que era justamente o que a CAPES presta a fazer, né? que é atender o pesquisador. Então, eu senti bastante impacto, mas essa trajetória acabou me favorecendo. assim. Eu acabei levando práticas dos meus trabalhos anteriores para hoje, onde eu trabalho, para o TRT. Não só da CAPES, mas uh, os meus estágios, enfim. Eu acabei trabalhando bastante em bibliotecas digitais, e hoje não trabalho em bibliotecas digitais, mas ainda levo o lado digital da minha trajetória para as minhas pesquisas e para... tento levar para a prática profissional também, mesmo que indiretamente.
1: E entrando aí no artigo que você escreveu, cujo título é Critérios de Seleção para Desenvolvimento de Coleções Digitais e Assinatura de Base de Dados Bibliográficas Jurídicas. Explica para gente, para quem principalmente não é da área da ciência da informação, o que é uma coleção digital, o que é uma biblioteca, que você já citou aí anteriormente, né, que não é a mesma coisa. Então, explica para gente o que seria cada um desses termos.
0: Bom, desenvolver coleções vai além de... Escolher livros, né? a gente tem que analisar todo um contexto, se aquele é livro se integra de alguma maneira ao conjunto, complementando ou fazendo até um, um certo ponto de divergência para que a análise de um todo faça sentido. Então, desenvolver coleções é isso, é, além de selecionar livros, você desbastá-los, você retirá-los da coleção por um tempo ou você descartá-los. E aí quando a gente trata de livros, a coisa foi um pouco mais é, tranquila, porque a biblioteca tem a posse daquele conteúdo, é um conteúdo tangível, né? Você pega o livro e você empresta o livro. Agora, no digital, não. Embora a gente possa até ter o arquivo na nuvem, não quer dizer que aquilo pertence à biblioteca. E é por isso que eu enfatizo bastante no artigo que assinar base de dados não é necessariamente desenvolver uma coleção digital. Porque, na verdade, você está comprando um serviço. Você não está adquirindo itens para a sua coleção. E aí, no artigo, eu tenho bastante cuidado com essas nomenclaturas, digo que, apesar de não ser a posse, ainda vale a pena, porque estamos todos no mundo digital, e ainda mais pós-pandemia, com a explosão é do uso do, do eletrônico, né? Não posso nem chamar de explosão, mas, mas potencializou por conta do teletrabalho. Então, é um caminho sem volta. O artigo, ele se presta a dar alertas sobre cuidados que temos, em tomar esse tipo de decisão de assinar uma determinada base de dados ou não. E aí, uhum. como contribuição final, o artigo traz critérios que devem ser vistos, observados, quais são as metodologias de como comparar uma base com a outra ou realizar pesquisa de dentro dessas bases para avaliar o conteúdo, não só o conteúdo, mas outros aspectos de preservação, acessibilidade, usabilidade, etc.,
1: e se você pudesse destacar alguns desses critérios, alguns desses cuidados, né, que as pessoas devem ter tanto ao escolher qual base usar, qual coleção, né, ao usar, usar no sentido de assinar também, né, esse, esse serviço informacional, o que, que a pessoa deve se preocupar? Tanto quem está no processo decisório de falar, olha, vamos assinar esta base ou aquela, ou quanto para quem está no, no papel de profissional, que é o seu papel hoje, que vai usar essas bases, né? O que, que a pessoa deve se preocupar?
0: Acho que o principal ponto é, é esse, assim, o quão tangível é aquele conteúdo. O segundo que eu colocaria em destaque é a usabilidade. Não adianta uma base com conteúdo muito bom, sendo que ela não é usada. Ela não oferece ferramentas mesmo para que aquele conteúdo seja mais bem usado. E o terceiro seria a acessibilidade, porque muitas vezes é, a gente mesmo como profissional negligencia muitas vezes a gente se preocupa com acessibilidade só quando algum servidor que precisa aí a gente vai prestar atenção naquele aspecto, mas na verdade isso deveria ser um pré-requisito é, inegociável das bases de dados. Eu sei que alguns outros artigos da H2Z abordam isso, mas eu friso esse aspecto como obrigatório e não como um aspecto secundário.
1: Então, usabilidade e acessibilidade, obrigatório. Se não tiver isso, nem assim essa base. <risos> é base. Basicamente... Olha,
0: nem assim nem é meio complicado. Hoje Pode ser tem... que seja a
1: única base daquele, daquele tema, né?
0: É, exato, é isso que eu ia falar. Quando a gente parte para bibliotecas especializadas, ou mesmo as universitárias, elas, elas também, entre aspas, sofrem com, com isso. Mas é, a gente precisa do conteúdo. E alguns conteúdos são exclusivamente digitais não dá hoje para você desenvolver uma coleção tão grande no físico, por diversos aspectos financeiros, de espaço físico, de gestão, de processamento técnico, né? Não tem como você catalogar tudo, você indexar tudo. É impossível. Hoje a gente tem que mesclar o físico com o digital. No caso digital, às vezes a gente se vê encurralado. Eu acho que muitos que podem eventualmente ler o artigo ou assistir a entrevista, vem: Poxa, eu gostaria muito que as bases de dados oferecessem esses aspectos, mas elas não oferecem aí, eu não vou assinar. Mas eu acho que é, nós, bibliotecários, temos que fazer um movimento conjunto e não contrário aos editores. A gente tem que chegar nos editores e falar: Olha, nós precisamos disso, disso, disso. Tudo bem, você tem um conteúdo muito bom, mas e se eu te oferecer os metadados, você me dá um desconto? Esse tipo de coisa. Eu acho que, em algum tempo, a gente imaginou que os editores fossem opostos. Alguma questão de acesso aberto, algum, quase práticas filosóficas, ou, eventualmente, mais experiências em reuniões e, e tudo mais. Mas o que eu percebi é que, na verdade, se a gente não lhe forças a gente não consegue melhorar as interfaces. A gente não consegue melhores condições de contratação, a gente não consegue o produto que a gente quer comprar. Por mais que a gente tenha dinheiro ou, eventualmente, condições de... É, não, não funciona assim. E eu espero muito que os editores estejam abertos ao diálogo, porque a gente está dando uma consultoria de graça para eles do que pode ser melhorado, do que pode ser implementado e, enfim... São esperanças aí que a gente lança com um artigo para ver se melhora.
1: Olha aí, fica o alerta, fica o, <risos> o pedido aos editores das base de dados para que né, pensem no lado do usuário, no lado de quem está comprando o serviço e quem vai usar, né? <risos> Literalmente, tem <tenha> um dó. <risos>
0: <risos> é. Né?
1: E, Anastácia, se você pudesse indicar um novo caminho para o seu artigo continuar, seja nas suas mãos, seja nas mãos de outros pesquisadores, que rumo seria esse interessante para ele continuar essa, essa, essa pesquisa?
0: Eu indicaria o rumo dos consórcios. Eu acho que não vale a pena as bibliotecas estarem adquirindo o mesmo conteúdo de forma separada e segmentada, principalmente as especializadas. Acho que a formação de consórcios é uma realidade, né? A gente tem grandes consórcios jurídicos, grandes grupos de documentação jurídica ativos no país, mas os estudos deveriam continuar no sentido de efetivar as contratações. E aí a gente sai até um pouco dessa de formação a gente fala, dialoga com o pessoal do direito, a gente dialoga com o pessoal da administração pública, de, da gestão, para que analisem as, a legislação de como isso poderia ser feito. Às vezes, às vezes, não, já é uma vontade das bibliotecas jurídicas fazerem isso, mas a gente esbarra em traves burocráticos. E, às vezes, até o próprio editor, ele não, não entende muito bem, ele... É, fica um pouco ressabiado que, na visão dele, pode ser até menos aquisições do que ele esperaria, do que vender em forma segmentada. Então, são esses aspectos que deveriam ser analisados. Outro aspecto que eu acho muito importante, que eu estou vendo surgir um pouco incipiente nos estudos de informação jurídica, especificamente, é a informação jurídica que é gratuita. Né, muitos editores, eles reúnem as informações de legislação e doutrina, para quem não está familiarizado com o termo legislação, é o que a nossa, as nossas casas legislativas aprovam. E a doutrina é os pesquisadores se debruçando sobre a legislação e os julgados, que é a jurisprudência, e analisando, fazendo textos, é, livros e artigos. Então é análise da doutrina e da jurisprudência que é o que é o produto dos tribunais, que é o julgamento em si, né? Existem editoras que pegam esse material gratuito, reúnem numa interface mais amigável e vendem para nós mesmos, para os próprios tribunais. Olha é, isso. gente. Sabe aquele Sabe aquele problema da universidade que a gente fica, Ué, mas por que, que a gente compra muito caro uma base de dados, sendo que são os nossos professores que publicam, os periódicos, uhum. enfim? Existe esse problema na informação jurídica. Não vou nem dizer problema, existe esse contexto na informação jurídica também. Na doutrina, na jurisprudência, na, na legislação. Os nossos magistrados produzem os artigos que vão parar nas revistas pagas e os tribunais pagam a revista para... Então, esse, esse mercado se retroalimenta de uma maneira, eu acho que predatória. Eu não tiro o mérito dos editores que selecionam e que fornecem uma interface mais amigável, porque é um baita trabalho, a gente sabe disso. Mas a gente, enquanto produtor da informação, especificamente o bibliotecário, o arquivista, o profissional da informação, devia se preocupar um pouco mais de como estão as interfaces de busca dos seus próprios tribunais de onde vão parar a produção intelectual dos, dos nossos magistrados e servidores uhum. se a gente não poderia oferecer um canal para que essa, essa produção intelectual fosse disseminada então eu indicaria essas duas vias uma dos consórcios e uma da, dos canais de comunicação científica do, dos tribunais e órgãos jurídicos de uma maneira geral
1: muito bem, ficam aí as duas dicas, caso você esteja nos acompanhando, nos vendo, nos ouvindo, e se interessou pelo artigo da Anastácia e quer dar continuidade. Ela deixou aqui duas ideias muito boas, então escreva o seu artigo e submeta aqui à revista ITZ. Bom, e Anastácia, conta aí, quem que é a Anastácia fora do tribunal, fora da universidade, o que, é que você faz no seu tempo livre, quais são os seus hobbies, o que, é que o Lattes não conta sobre você?
0: Poxa, eu poderia falar que eu leio muito, mas não é verdade. <risos> leio, gosto de ler, mas meu tempo livre eu me dedico a bebidas. Eu sou sommelier de cerveja também.
1: Olha, tenho, gente,
0: é, que legal. Hein? Tenho gastado bastante tempo e dinheiro com isso. <risos> mas mas é um hobby que eu tô tô bem empolgada, assim. depois acho que do mestrado deu fôlego pra mente e Gosto de, de drinks também, só não tô no café e no vinho, mas quem sabe um dia.
1: <risos> Muito bem, e tu gostaria de fazer alguma indicação cultural aqui pra gente, algum livro, um filme, uma série sobre qualquer assunto?
0: Eu também vou sair do tema, um pouco, mas vou, também não é sobre cerveja, mas é uma indicação do livro Humanidades, que talvez eu fale hum. o nome do autor errado, porque ele é holandês, é o Bregman. Rutler Bregman, eu espero estar certo, mas por humanidade vocês acham, vocês são profissionais em informação, vocês vão encontrar muito fácil. Ele é um autor holandês e ele complementa muito aquele, o Sapiens, que é um livro uhum. muito famoso, muita gente tá lendo, e eu comecei a ler na época da eleição, porque uma pessoa muito querida me indicou e falou, olha, a humanidade tem jeito, não somos tão ruins quanto parece, e... <risos> E é isso, assim, o livro te dá bastante esperança. Não, não é um livro piegas, longe disso, até porque ele se apoia em fatos científicos, mas ele mostra que talvez a nossa essência não seja tão ruim. E foi um respiro nesse ano tão, tão difícil. Outra, outro motivo de eu indicar essa obra é porque ele desmistifica muitos estudos. Muitos estudos que caem no senso comum da psicologia, que nós tivemos acesso por noticiários, ou por mesmo repetição, sabe? Já ouvi falar, já ouvi falar. Ele vai no, no âmago daquele estudo, vê a, as referências, vê a metodologia, e desmistifica, olha, o autor não falou isso. Ou se ele falou isso, ele foi pernicioso por causa desses outros estudos. Então, para quem está com dúvidas de metodologia científica, é uma maneira de estudar, mas de forma muito leve porque ele te leva a uma leitura crítica científica muito interessante
1: Olha aí, então seria ao mesmo tempo uma leitura meio acadêmica, mas ao mesmo tempo divertida
0: Isso, <risos> exato
1: Que legal, Exatamente. que legal Então fica uma, uma indicação e-mail aí junto com o Sapiens do Yuval Harari ah, Ok Ok <risos> A indicação da Anastácia estará aí na descrição do episódio. Anastácia, muito obrigado por ter aceito o convite ter vindo aqui conversar conosco.
0: Eu que agradeço. Eu espero que outros autores venham por aqui. Já, já me apaixonei no podcast, estou ouvindo bastante. E estou à disposição. Se vocês quiserem falar comigo para assinar alguma dúvida. Eu incentivo também a pesquisa acadêmica. Não liguem para o meu cansaço por enquanto. Mas é isso. Permaneça no assistência da informação. É uma área fascinante.
1: Chegamos ao fim de mais um podcast Revista com uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos da entrevistada e o link para você conhecer mais sobre o artigo Critérios de Seleção para Desenvolvimento de Coleções Digitais e Assinatura de Base de Dados Bibliográficas Jurídicas, escrito pela Anastácia, que conversou aqui conosco agora, e também pelo Murilo Bastas da Cunha. Na descrição também estão os contatos para você encontrar a Revista ETSI, um periódico científico interdisciplinário de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Informação da UFPR. A Revista ETSI tem um site e está no LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram e nos 14 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista ETSI. Eu sou o Luga Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais.
0: Tchau.